0: Hoy, desde otra cocina, la cocina de la casa de las madres. ¿Cómo imaginar hacer un discurso desde un lugar donde éramos tantas y tantas al mediodía que no cabíamos en esta mesa? ¿Cómo imaginar un discurso sin estar en la plaza y sentir tan cerca a los hijos? ¿Cómo imaginar un discurso esquivando todas las pestes y todas las gripes, cuidándonos para que las poquitas que quedamos podamos seguir peleando por esta patria que amamos tanto? Las madres sí que amamos la patria. Nuestros hijos sí que amaron la patria. Dieron su vida por esta patria. O sea que el viva la patria... Para nosotros vino del día que parimos a nuestros hijos y luego cuando ellos nos parieron a nosotras, a esta lucha tan increíble. Ya me los estoy imaginando, diciendo viva la patria en cada cosa que conseguían. Sí, sí, los estoy sintiendo. Lo siento que me llaman. Viva la patria. Qué hermosa frase a cuantos olvidada se recordó a Néstor más vivo que nunca cuando asumió el poder cuando dijo me cambio de casa cuando volvió a asumir el poder todas las veces que fuera necesario Néstor vive vive en nuestros corazones igual que nuestros hijos es nuestro hijo ¿Quién puede pensar que Néstor está muerto? Si lo escuchamos todos los días, si lo sentimos todos los días. Son los seres únicos e indispensables, que hay muy pocos. Néstor es uno de ellos. Y ahora un poco pensando en tantas cosas, hay mucha gente que no sabe... Muy bien lo que dice. Se ha formado un grupo nuevo ayer de compañeros, dicen que son compañeros de nosotros, no sé. Yo a muchos no los conozco. Porque dicen que quieren la unidad. Ahora claro, hablaron todo el tiempo de la unidad, de la unidad, de la unidad. Y ellos se separan. ¿Cómo es esto? No lo puedo entender. No me entra en la cabeza. Queremos la unidad y nos separamos. Si quiero una unidad, ¿no será mejor que me quede adentro para pelear como corresponde y no irme para otro lado? ¿Es verdad que quieren la unidad o están pateando fuera el tarro? Por las dudas, esta noche, compañeros, agarren el diccionario y lean la palabra unidad, que es lo que caray quiere decir, para ver si una buena vez por todas entienden que la unidad no es separarse. Y ustedes se acaban de separar. Y la otra cosa que quiero analizar también o decirles a ustedes lo que pienso es del Tedeum. Me instalé en el Tedeum y empecé a ver toda la mentira que se decía todo el tiempo cuando decía que estaba lleno de gente esperándolo al presidente. No pudieron enfocar una sola valla porque no había nadie. Ellos saludaban así porque no tenían a quién saludar. Pero lo más terrible es que no sabían, nunca habían ido a un TEDEM. Yo fui a tres TEDEM y más o menos leí algunas cosas para saber bien de qué iba a hablar ahora. Un TEDEM no es para ir a escuchar. Un TEDEM es para celebrar. Ahí celebraba el 25 de mayo de 1810. El señor presidente, que parece que no leyó nada sobre los TEDEUN. cuando el cardenal Poli, que estuvo tan bien y tan derecho y no lo dejó pasar una, empezó a leer lo que se llama la humilía o no sé cómo se llama en el TEDEUN. y el presidente tenía un papelito igual escrito, con una falta de respeto total, mientras Poli le leía para que él escuche, él leía también. ¿Para qué pidió ese papel? ¿Tenía miedo que dijera algo contra él? ¿Estaba preocupado de lo que le iba a decir Poli? Una falta de respeto total. Leer a la vez que le están leyendo a uno para que uno escuche. No quería escuchar, señor presidente. Pero verdad que no escuchó. Porque otras cosas terribles que pasaron es que cuando el cardenal termina que tomó todas las palabras de Francisco muy bien tomadas por el hambre, por todo lo que pasa en el país, gritó, ¡Viva la patria! Y nadie le contestó. Y el cardenal, que dijo? No escuché. Con mucha seriedad y con mucha bronca. Y hay alguno que otro dijo, ¡Viva la patria! Por eso después tuvimos que salir todos a gritar, ¡Viva la patria! Porque sí queremos a la patria de verdad. Porque estamos dando años y años y años y años de lucha por esta patria amada, querida, única. Qué vergüenza, señor presidente. No pudieron gritar, a la patria, no les salió. Porque se, se notó clarísimo que la patria no les importa. De los que estaban ahí, había pocos que sabían de TEDEUM. Todos miraban para acá, para allá, para abajo, no sabían qué hacer, si rascarse en los ojos, si rascarse en las manos, si rascarse en la cabeza. Estaban incómodos. No hubieran ido. Si no sabían lo que era un TEDEUM, no hubieran ido. La verdad, fue muy lastimoso ayer el TEDEUM para el presidente y para toda la barra que lo acompañaba, que fueron los únicos que lo acompañaron. Y para terminar de completar... El señor presidente que no entiende nada de nada y cada vez entiende menos, se fue a comer un locro con levita y para terminar y hacerse popular sacó la guitarra y cantó. Qué tristeza que me da, señor presidente. Usted tiene ganas de cantar. La verdad que me da mucha tristeza. Nosotros no. Nosotros no cantamos, nosotros gritamos, pedimos, exigimos y usted no escucha. Tiene una sordera crónica. Para no escuchar nunca. Eso que dijo que iba a escuchar alguna vez, que es la voz del pueblo. Pero el pueblo está resonando muy fuerte. Y cuando el pueblo resuena muy fuerte, es muy difícil escucharlo. Le cuesta escuchar al pueblo. Está pidiendo que Cristina lo acompañe. ¿La necesita? Y claro. Los votos se le, se le van escapando por todos lados. Cada aumento, un millón de votos menos. Ahora aumentar la luz, el gas, el teléfono. Porque ya está listo para aumentarlo. No sabe cuándo lo van a anunciar, claro, tan difícil. Pero bueno, prepárese. Ya le dije una vez, no lo va a votar ni el perro. Ni Dylan lo va a votar. Porque ya sabe de dónde puede sacar la carne. Y para terminar... Me voy a hacer eco de la carta que hicieron los curas. Los curas que trabajan por los pobres, los curas dedicados a los pobres, firman grupo de curas de opción por los pobres. El último párrafo. Respetuosamente. Pedimos al gobierno un urgente cambio de rumbo que probablemente implique cambios de nombres y la firme decisión de enfrentar con firmeza a los responsables del hambre y la injusticia. Las enormes ganancias de los que se enriquecen con la crisis y el hambre y el temor al reclamo de socialización de las riquezas no es lo que se votó cuando dijimos basta al neoliberalismo. No hacemos sino responder al presidente que pidió que lo ayudemos a conseguir las cosas que están mal. No hay injusticia sin injustos. No hay pobreza sin ricos que acumulen, al menos en nuestro país. No hay, mientras, sin mentirnos, y acumulan cada vez más riquezas y más odio. Y no hay odio sin odiadores. Estamos convencidos que los pobres de la patria sabrán agradecer y acompañar nuevos rumbos que los tengan en cuenta. Y con ellos estaremos caminando y cantando. Grupo de curas de opción por los pobres. Hasta el jueves que viene. for me and